0: Всем привет! В этом выпуске продолжится тема выбора консервативного или оперативного лечения при переломах пяточной кости. Если кто не в курсе предыдущего выпуска, предлагаю его послушать. Сегодня разберем другое проспективное рандомизированное мультицентровое исследование, теперь из Канады. Оно сильно отличается по методологии и приводит к ряду заключений, которые, без сомнений, будут интересны травматологам-ортопедам. Несмотря на то, что опубликовано оно уже довольно давно, аж в 2002 году, оно по-прежнему является важнейшим аргументом в спорах. Итак, это исследование группы под руководством Ричарда Бакли. Статья дословно называется «Операционная в сравнении с безоперационным лечением», смещенных внутрисуставных переломов пяточной кости. В исследовании участвовали 14 хирургов из 7 травмоцентров с 1991 по 1997 годы. Это почти 7 полных лет. С каждого хирурга требовали 20 пациентов с периодом наблюдения минимум 2 года. Не все справились, и в конечном итоге три центра отозвали в связи с малой проходной способностью и, как следствие, малым опытом хирургов. Осталось 4 центра с 6 хирургами. В исследование включали пациентов в возрасте от 15 до 68 лет с внутрисуставными переломами пяточной кости со смещением более 2 мм в области задней суставной площадки по данным компьютерной томографии. Исключали пациентов с противопоказаниями к операции, перенесенной патологией пяточной кости, к ним относили деформацию, инфекцию, опухоль, травму, дополнительными повреждениями стопы открытыми переломами, внесуставными переломами, а также когда срок после травмы был больше двух недель и присутствовала травма головы. Исследователи рассчитали, что должно быть набрано не менее 436 пациентов, чтобы обеспечить силу исследования 90% а также иметь возможность потерять где-то 10-15% выборки по причине выхода пациентов из исследования. При таком планировании у исследователей был шанс в 90% определить 10% разницу между группами. Набрали 512 пациентов, у которых было 559 переломов. 88 пациентов отсеялись, 78 не подходили, а 10 отказались. В итоге остались 424 пациента, из которых 262 лечили консервативно, а 206 – хирургически. Средний возраст пациентов был 40 лет, больше половины в диапазоне от 30 до 49 лет. 371 пациент наблюдался от 2 до 8 лет, в среднем 3 года. Остальных так долго отслеживать не удалось. Консервативное лечение состояло в местном охлаждении, мероприятиях против интенсивного отека и покоя. Обратите внимание, уже второе крупное исследование, которое мы разбираем, и нигде не сказано, что пациента надо держать в гипсе 2-3 месяца. При хирургическом лечении делали расширенный латеральный доступ. В подавляющем большинстве отломки фиксировали субхондральными винтами и пластиной. Это... Примерно 85% всех случаев. Реже только пластиной, только винтами, а у двоих пациентов только спицами. Костная пластика оставалась на усмотрении хирурга и выполнена в четверти случаев. К слову, подавляющее большинство пациентов прооперировал сам Бакли. После операции 6 недель пациент ходил без нагрузки на прооперированную ногу. Затем шла стандартная физиотерапия, то есть лечебная физкультура, и последующая полная опора. Пациентов наблюдали на сроках 2, 4, 6, 12 и 26 недель, 1 и 2 года. На сроках 1 и 2 года пациент заполнял форму SF36 и визуальную аналоговую шкалу. SF36 – это одна из самых распространенных и валидных шкал оценки качества жизни. Оценивали факт возвращения пациента к работе, время – возврата к нормальному режиму работы, наличие осложнений и необходимость повторной операции. Компьютерную томографию выполняли до и после операции, а также на сроке 2 года. Результаты оценивал отдельный сотрудник. Репозицию оценивали по трехступенчатой шкале, где первая ступень – это анатомическая репозиция, то есть нет смещений, вторая – это ступенька менее 2 мм под таранном суставе, и третье – это посредственная репозиция, когда ступенька или щель между фрагментами площадки более 2 мм. Репозицию латеральной и медиальной стенок, а также субфибулярный импиджмент не измеряли, что, к слову сказать, весьма странное решение для исследования такого уровня. Использовали классификации переломов по Сандерс, Эссекс-Лопрости и АО. Средний угол Беллера в выборке составил 1,5 градуса с разбросом от минус 56 до 36 градусов. У четверти пациентов это значение было от минус 9 до 0. Такое же количество пациентов имело угол от 1 до 9 градусов и столько же от 10 до 19. У остальных имели место либо экстремально низкие значения, либо близкие к норме. При проведении сравнения между группами не выявили разницы в возрасте, угле Беллера, распределении по классификациям и наличию компенсации от работодателя. Скажу пару слов о статистической обработке. Важной особенностью этого исследования является стратификация, то есть разделение всей выборки на подгруппы, их отдельный анализ и сравнение между собой. Среди методов статистического анализа использовали мантель хансель критерий бивариационный анализ с оценкой соотношения рисков для того, чтобы определить достоверность разницы между выборками. В связи со стратификацией результаты я расскажу сначала для всей выборки, а затем для отдельных групп. Во всей выборке мультилогистический регрессионный анализ выявил следующие факторы удовлетворенности пациента по шкале SF36 – Угол беллера от 15 до 36 градусов, то есть близкий к норме. Отсутствие подтаранного артродеза, Отсутствие компенсации от работодателя, аналог нашего листа нетрудоспособности. И одностороннее повреждение. Эти пациенты с вероятностью в 24 раза выше показывали балл по sf 36 выше среднего в сравнении с теми, у кого эти факторы отсутствовали. В группе консервативного лечения удовлетворенность пациентов не зависела от возраста, пола, рабочей нагрузки и двухсторонних повреждений. Удовлетворенность была выше среди пациентов с углом беллера более 15 градусов, а также при языковидных переломах, и среди тех пациентов, кто не получал компенсацию от работодателя. Если брать отдельно группу, получавшую компенсацию – то не удавалось выделить факторов плохого или хорошего исхода. Напротив, при рассмотрении группы пациентов, которые не получали компенсацию, эти факторы были выявлены. Существенно удовлетвореннее были пациенты с углом беллера более 15 градусов и те, кто был в группе от 50 до 65 лет. Бивариационный анализ для группы операционного лечения показал, что удовлетворенность лечением была больше у женщин, у пациентов с углом Беллера более 15 градусов, у пациентов с легкой работой с физической точки зрения, при достижении анатомической репозиции, при односторонних переломах и, опять же, при отсутствии компенсации от работодателя. Пациенты в возрасте от 20 до 29 лет, которые лечились хирургически, имели в 2,4 раз больше шансов получить высокий балл сф 36 в сравнении с неоперированными пациентами такого же возраста. Женщины имели более чем в три раза больше шансов получить высокий балл SF36 по сравнению с неоперированными женщинами. Пациенты с легкой физической работой после операции имели в четыре раза больше шансов получить высокий балл SF36 в сравнении с неоперированными пациентами этой же группы. Также пациенты, не получающие компенсацию работодателя, имели почти в два раза больше шансов получить высокий балл СФ-36 в сравнении с неоперированными пациентами, опять же, без компенсаций. Отдельно по пациентам без компенсации от работодателя. Достоверно лучшие результаты получили у женщин, у пациентов в возрасте от 21 до 29 лет, у пациентов с углом Беллера от 0 до 14, при многооскольчатых переломах и при переломах второго типа по Сандерс, ну, то есть более простых. В отношении визуальной аналоговой шкалы результаты были аналогичны шкале SF36, кроме одного единственного пункта, что в группе с компенсацией от работодателя не было выявлено разницы. При исследовании влияния качества репозиции среди всей выборки разницы не получили, но при сертификации на компенсацию и без нее в группе без компенсации от работодателя разница оказалась значимой и для SF36 и для визуальной аналоговой шкалы. Резюмируя результаты можно заключить что пациенты с отрицательным углом Беллера, молодые до 30 лет, и пациенты с более простыми переломами и более точной репозицией явно выигрывали от хирургического лечения. Этого нельзя сказать про пациентов с положительным значением угла Беллера и более солидным возрастом. Пара слов об осложнениях. Среди ранних осложнений были ошибки при остеосинтезе. Установка винтов очень близко к краю или в сустав подтаранный или пяточно кубовидный. Такая ситуация была в 11 случаях. У двоих пришлось удалить винты. Однако авторы отмечают, что ни у кого из перечисленных не требовался подтаранный артродез. Выявлено 11 случаев глубокой инфекции и 36 поверхностной. Очень важный момент, что частота подтаранного артродеза в пять раз выше оказалась в группе консервативно леченных пациентов. Частота артродеза была больше среди пациентов с компенсацией, с тяжелой работой, с меньшим углом Беллера и среди мужчин. Раздел обсуждений в статье представляет большой интерес. В нем авторы рассуждают о некоторых полученных результатах и недостатках исследования. В частности, пишут о том, что шкала SF36 плохо отражает результат и степень удовлетворенности пациента лечения и скорее рассказывает историю о его психологии. По-видимому, с этим связано такое влияние рабочей компенсации на результат. Говорят и о том, что подтверждается прогностическое значение классификации Сандерс, так как пациенты со вторым типом имели почти в три раза больше шансов получить более высокий балл SF36 по сравнению с неоперированными пациентами. По другим типам переломов по классификации Сандерс при этом разницы не получили. Интересно, что исследование красноречиво подтверждает прогностическую ценность значения угла Беллера. Авторы также рекомендуют выполнение операций только опытными хирургами, так как репозиция, по данным этого исследования, имеет значение и влияние на результат. Легкая и средняя по тяжести работа чаще приводила к удовлетворению пациентов, так как на тяжелую работу сложнее вернуться, как пишут авторы. Это может быть одной из причин, почему пациенты с рабочей компенсацией, которые часто как раз были на тяжелой работе, чаще не удовлетворены вне зависимости от типа лечения. Среди недостатков исследования авторы говорят о стратификации, которая наравне с ее плюсами потребовала множество сравнений, что увеличивает риск получения случайной находки. Анализ страт уменьшил сравниваемые выборки что также снижает качество достоверности результатов. В случаях, когда имел место широкий доверительный интервал и большой относительный риск, более двух, не доставало силы исследования, чтобы получить достоверный результат. Авторы также сожалеют, что не собрали данные по курению, данным индекса массы тела, а также что использовали тотальный счет шкалы SF36, а не ее шкалы. В качестве моего личного резюме хочу сказать, что это очень важное исследование. Несмотря на ряд слабостей, включая достоверность результатов на фоне стратификации, именно это исследование отвечает на ряд важных вопросов, а именно, какие критерии должны использоваться при решении оперировать пациента или нет. Многие другие исследования, выполненные позже, демонстрировали выборки пациентов, где все варианты переломов рассматривались вместе, что кажется неправильным в этом же исследовании стратификация позволила сравнить пациентов с различными степенями смещения и определиться, при какой степени смещения или, например, значении угла Беллера показана операция. На этом сегодня все, друзья. Прошу писать ваши комментарии об этой публикации. Учитывая, что подкаст только в начале развития, с удовольствием выслушаю любую критику, направленную на улучшение этого канала. Всем пока и до следующего выпуска.